0: Guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sachblos und zur vierten Folge von Montags Marvel. Die letzte Folge war ja ein kleines bisschen wirr, was da liegt, dass ich den Film, also Iron Man 2, ein bisschen wirr fand und da irgendwie nicht so richtig den roten Faden gefunden habe. Es tut mir sehr leid, das war so ein bisschen wildes Gestammel. Ich entschuldige mich dafür. Ich hoffe, es wird in dieser Folge ein kleines bisschen besser. Ja, in, in dieser Folge reden wir über Thor. Zugegeben, einer der MCU-Filme, die ich am wenigsten geguckt habe, weil ich ihn als einen der langweiligeren empfand. Ähm, warum das so ist, ähm, da komme ich gleich zu. Äh, Regie geführt hat Kenneth Branagh, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Der Name sagt mir tatsächlich gar nichts, äh, aber Wikipedia hat mir verraten, dass ich den tatsächlich kenne, allerdings als Schauspieler. Und zwar spielt der den äh, Gilderoy Lockhart im zweiten Harry-Potter-Film. <lacht> er ist also nicht nur Regisseur, sondern auch Schauspieler. Aber seine ähm, inszenatorische Filmografie, um es mal so auszudrücken, ähm, umfasst solche Sachen wie Heinrich V., Viel Lärm um Nichts, Hamlet, Verlorene Liebesmühe, also der hat sich so ein bisschen auf, auf Shakespeare-Sachen oder auf, auf literarische Vorlagen, sagen wir so, äh, eingeschossen. Es scheint sein Ding zu sein. Und das merkt man auch sehr, wenn man sich den Torfilm anguckt. Die Musik ist von Patrick Doyle. Auch der Name war mir jetzt nicht so geläufig. Aber ähm, bei dem finden sich lustigerweise die gleichen Filme wie bei, wie bei äh, Kenneth Branagh. Also die haben wohl schon sehr viel zusammengearbeitet. Also auch bei ihm Henry V... Viel um nichts, Hamlet, also die haben da sehr viele Gemeinsamkeiten. Was gibt es noch? Eragon sehe ich hier gerade. Naja, über den Film redet man vielleicht ein andermal. <lacht> Emoji der Film, um Gottes Willen. Harry Potter und der Feuerkelch hat er gemacht. Also, okay, also auch da sind so der ein, ein oder andere Film, der mir tatsächlich auch äh, geläufig ist. Joa, Tor. Worum geht's? In. Asgard, einer Welt jenseits der unseren, regiert Odin als der Allvater über sein Volk, die Arsen. Und ähm, ja und er bewahrt den Frieden, den er damals errungen hat, weil er das Volk der Eisriesen besiegt hat. Darauf gründet sich seine Herrschaft. Und er ist der Allvater, der das Land beschützt und er hat zwei Söhne, nämlich Thor und Loki. Und äh, Thor ist dazu ausersehen, quasi ihn demnächst als den Thron zu beerben, sagen wir mal so, er ist der, ist der Thronfolger. Allerdings ist Thor ein äh, ziemlicher Kotzbrocken. <lacht> er ist ein sehr aufbrausend, arrogant, bildet sich unheimlich viel auf seine Heldentaten ein und so weiter und so fort. Also ist er, der, der, er ist zwar der strahlende Held, aber schon halt sehr, sehr von sich eingenommen. Und äh, eines Tages gibt es irgendwie nochmal Stress mit den Eisriesen und ähm, Odin möchte das Ganze gerne diplomatisch lösen, beziehungsweise aussitzen, aber Thor besteht darauf, ähm, in den Krieg zu ziehen, um die Eisriesen wieder in ihre Schranken zu verweisen, ähm, Odin sagt aber, äh, äh, nee, nee, halt mal die Füße still, du bleibst hier und Thor entschließt sich diesen Befehl zu verweigern und mit einer, Hand, mit einer Schar treuer Gefährten ähm, auf eigene Faust loszuziehen, um die Eisriesen zu vermöbeln, was er dann auch tut. Er ist zwar erfolgreich bei seiner Mission, kehrt zurück, stößt dabei aber bei Odin eben nicht gerade auf Gegenliebe, aufgrund seiner Eigenmächtigkeit, was Odin dazu veranlasst, ein Exempel zu statuieren und Thor zu bestrafen, indem er ihm erstens all seine Fähigkeiten nimmt seine Stärke und seine Fähigkeit, Blitze zu schleudern und blablabla das ganze Zeugs, was Thor so kann. Und er belegt Thors Hammer, der seine Fähigkeiten verstärkt, belegt er mit einem Bann. Und der Bann besagt, dass nur derjenige, der sich dieses Hammers als würdig erweist, in der Lage sein wird, ihn zu heben. Das heißt, Thor muss sich erst wieder beweisen und seine... Ja, seine Würde wiederherstellen, bevor er wieder den Platz an der Seite von Odin bzw. die Thronfolge dann antreten kann. Ja, und zu guter Letzt wird er noch von Odin äh, aus Asgard verbannt und auf die Erde geschickt, um dort quasi Demut zu lernen. Auf der Erde angekommen wird er aufgegabelt bzw. vom Laster überfahren von einer kleinen Truppe Wissenschaftler bestehend aus, äh, wie heißen sie, Jane Forster, äh Darcy, die Praktikantin und äh, Dr. Selvig. Äh, ja, die finden ihn eben und ähm, versuchen erst so ein bisschen aus ihm rauszukriegen, was mit ihm eigentlich los ist, was er für ein seltsamer Typ ist, wo er herkommt und so weiter und so fort. Währenddessen wird Thor's Hammer von S.H.I.E.L.D. in der Wüste ähm, gefunden und direkt mal, ähm, sie können ihn zwar nicht abtransportieren, weil sie eben den Hammer nicht heben können, aber er wird dann direkt mal so eine kleine Militärbasis drumherum gebaut und Thor muss dann erstmal versuchen, seinen Hammer wiederzukriegen, was ihm nicht gelingt, weil er eben sich noch nicht als würdig erwiesen hat. Währenddessen in Asgard intrigiert Loki gegen Odin. Äh, Loki hat von den Eisriesen erfahren, dass er eigentlich gar kein Arse und somit kein Sohn Odins ist, sondern dass er eigentlich ein Eisriese ist und adoptiert. Wie das genau funktioniert, weil die sehen schon ziemlich anders aus. Vielleicht sind Arsen und Eisriesen Formwandler, ich habe keine Ahnung, was das soll. Jedenfalls Loki ist eben kein Ase und ab diesem Punkt ähm, fängt er eben an, gegen Odin zu ähm, intrigieren, um sich den Thron von Asgard unter den Nagel zu reißen. Und gleichzeitig versucht er eben, seinen Bruder bzw. Stiefbruder Thor auf der Erde zu eliminieren, damit er eben äh, den künftigen Thronfolger auch aus dem Weg geräumt hat. Er schickt dann einen sogenannten Destroyer, so eine Art Roboter, keine Ahnung, magischer Roboter, Ahnung. schickt er auf die Erde, um äh, Thor eben zu vernichten. Und Thor äh, wirft sich dann quasi vor seine neuen Freunde, die er da auf der Erde gewonnen hat, und äh, sagt hier, ähm, lass sie in Frieden und nimm stattdessen mich. Was ihn in den Augen Odins, beziehungsweise was, was den... den in den Augen des Hammers? Man weiß es nicht. Jedenfalls, der Bann der Ban bricht. Thor hat sich als würdig erwiesen und bekommt seine Superkräfte und den Hammer zurück. Macht den Destroyer kaputt, kehrt nach Asgard zurück, äh, gibt dort Loki nochmal ordentlich eins aufs Maul. Der stürzt in die Unendlichkeit des Weltraums in eine Art Dimensionsloch. Weiß nicht genau. Also auf jeden Fall, er verschwindet in, in, ins Ungewisse. Beim Kampf mit Loki wird der Bifrost, die Regenbogenbrücke, die die Verbindung zwischen Asgard und allen anderen Welten darstellt, irgendwie beschädigt und richtet sich auf die Erde und droht quasi die Erde zu zerstören und Thor sieht sich gezwungen, quasi den Bifrost zu vernichten, was zwar die Erde rettet, aber quasi seine Verbindung zur Erde für immer abschneidet. Das heißt, er kann also auch seine, seine neue Geliebte Jane Foster, die er auf der Erde kennengelernt hat, nie wiedersehen aber ist eben in der Gewissheit, dass er sie gerettet hat. So und so in etwa endet der Film. Ja, warum finde ich den irgendwie seltsam? Das Problem an Thor ist, dass das alles so ein bisschen weit weg ist. Buchstäblich und im übertragenen Sinne. Asgard ist halt eine komplett andere Welt, die halt schön hier am Computer erzeugt ist und wirkt auch so ein bisschen wie eine Scheibenwelt. Also es scheint kein Planet zu sein, sondern eine Scheibe, die da irgendwo im Weltall rumeiert. Ja, und es ist halt eben diese, diese weit entfernte Welt, zu der man nicht so richtig Bezug hat, weil man hat sie eben auch gerade erst kennengelernt und die ganzen Figuren, die da auftauchen, sind dann auch am Anfang auch noch so ein bisschen egal und es ist halt alles sehr... Ich finde, der ganze Film wirkt sehr theaterhaft, sehr kulissenhaft. Also jedes, jede Location, in der man ist, wirkt irgendwie künstlich und nicht so richtig mit der Welt verbunden. Sei es Asgard, sei es später dieses, diese kleine Stadt in New Mexico, wo das ganze Spiel wirkt auch irgendwie wie, wie, wie so eine Kulisse, wie so drei, vier Häuschen, die sie da hingebaut haben und der Rest ist halt irgendwie, keine Ahnung, nur Hintergrund. Ja, es wirkt irgendwie alles so ein bisschen unnahbar, die, die, die ganze Handlung. und Thor wirkt die ganze Zeit, also zumindest in seiner, in seiner Form, so wie er halt als Superheld aussieht, wirkt total verkleidet. Also man sieht, dass Chris Hemsworth, der den Thor spielt, dass der blondierte Haare hat und blondierte Augenbrauen, was super bescheuert aussieht. Und hat er hat da diese Rüstung an und das Cape, das so aufgebauscht hinter ihm her. Das sieht halt alles so aus wie so ein, wie so ein Theaterkostüm, was er da anhat. Das gibt sich im Laufe der Filme irgendwie, aus welchem Grund auch immer, irgendwie kriegen sie es später besser hin. Aber in dem Film wirkt er noch sehr, sehr verkleidet halt. Gleiches gilt für Odin, gleiches gilt für Loki. Ähm, ja, fand ich so ein bisschen. Ich komme da nicht so richtig ran an die Figuren, sagen wir mal so. Da zudem finde ich Thor als Figur halt auch so ein bisschen. Boah. Also, ich habe so ein, zwei, drei Comics gelesen, mit wo Thor drin vorkommt. Und ich finde den Comics noch viel schlimmer. Also, der hat halt so diese, diese geschwollene, shakespeareske Sprache. Sehr hochtrabend sehr geschwollen spricht die ganze Zeit. Und in den Comics ist es noch schlimmer, weil da spricht er noch in dritter Person von sich selbst, was noch ganz bescheuert ist. Aber so halt eben auch mit dieser, mit dieser geschwollenen Sprache, die er da führt. Und das ist halt alles so ein bisschen, oh, ich weiß auch nicht. Gibt sich ja dann auch mit den, mit von Film zu Film wird Thor ja zunehmend cooler. <lacht> Gott sei Dank war aber in dem Film, fand ich ihn halt auch so ein bisschen, ja, das ist nicht, nicht mein Superheld tatsächlich. Ich meine, ich verstehe schon, was das soll. Die ganze, der ganze Torplot hat irgendwie so ein bisschen was von Shakespeare, ne? Der, der König und sein und Nachfolger und der Intrigant, der ihm den Thron streitig machen will und diese ganzen Querelen um die, um die Thronfolge und bla bla bla. Das hat schon was von, von Hamlet bzw. von Macbeth, so, ne, von, von der von der Grundthematik her. Dann, hast du nun, dann rührst du noch ein bisschen Herkules mit rein und dann hast du den Plot von Thor. Also, ja, ich verstehe schon, warum das dieses Shakespeareske hat, aber es ist halt trotzdem ein bisschen anstrengend so als für so einen Superhelden-Film. Was so ein bisschen, äh, auch so ein bisschen holpert, ist halt, aber das, das ist halt bei Marvel generell so, dass sie eben Asgard, die Welt, die man halt aus der nordischen Mythologie kennt, irgendwie versucht haben, in dieses Superheldenuniversum universum da mit rein zu puzzeln. Deswegen fragt man sich halt, ja, wir haben hier Weltraum und Planeten und alles Mögliche, aber dann hast du eben auch noch hier Asgard, diese seltsame Scheibenwelt, die da irgendwo rumfliegt, plus die anderen acht Welten. Also es sind ja irgendwie die, die neuen Welten, die vom Weltenbaum Yggdrasil zusammengehalten werden. Und halt Asgard, Midgard, also die Erde, Jotunheim, wo die Eisriesen herkommen und noch die fünf restlichen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Und dieses Weltbild oder Weltenbild passt halt irgendwie so gar nicht zum eigentlich... Wissenschaftlich mehr oder weniger korrekten äh, Universum, das das Marvel-Universum soll, so hat, also mit Planeten und Sonnen und ne, wie man halt, es halt so ist. Um, das, das wird auch später, glaube ich, nie wieder aufgegriffen. Also, das wird in dem Fall zwar erwähnt, aber das ignorieren sie dann irgendwann so ein bisschen tot, damit man da nicht so drüber stolpert, über diese, über diese Diskrepanz zwischen diesen, zwischen diesen Weltenvorstellungen. Aber in dem Fall es kommt es halt noch vor und es ist so ein bisschen, Man weiß nicht genau, wie sich das zusammenfügen soll. Aber trotzdem ganz, ganz nett halt, dass jetzt quasi die, ähm, die Arsen, die ja in, aus, in der nord nordischen Mythologie als Götter verehrt werden, ähm, dass das eben keine Götter sind, sondern quasi nur Außerirdische, die aber eben eine... Wissenschaft oder eine Technik, ein technisches Level erreicht haben, die quasi von Magie nicht mehr zu unterscheiden ist. Das sagt Thor auch an einer Stelle im Film. Äh, eure Vorfahren nannten es Magie, ihr nennt es Technik und aus meiner, in, in meiner Welt ist das ein und dasselbe. Das ist so, fand ich eine ganz, ganz nette, das ist keine Erklärung, aber so ein schöner Satz, der das so ein bisschen unter einen Hut kriegt. Eine Sache, die mir handwerklich aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, der, der Cutter vom Film hatte so ein bisschen einen nervösen Finger. Also es gibt so ein paar Szenen, wo ich gedacht habe, da hätten wir jetzt ruhig nur noch so eine halbe bis ganze Sekunde das Bild stehen lassen können. Und, aber er schneidet immer sehr schnell ab. Also das wirkt manchmal tatsächlich, als, würden da, als wären da Szenen rausgeschnitten oder als fehlt da irgendwas, weil, der, weil das Bild so gefühlt zu früh weggeschnitten wird. Also das war so ein bisschen, ein bisschen seltsam vom Schnitt her teilweise. Es gibt im Film einen äh, sogenannten MacGuffin, <lacht> also so ein Objekt, um das sich alle streiten die ganze Zeit, dass auch Loki haben will und dass die Eisriesen haben wollen und dass die Asen immer wieder zurückhaben wollen und wieder in äh, Odins Schatzkammer zurückhaben wollen und das ist, äh, ich glaube in dem Film wird es noch als Truhe oder als, als Urne oder keine Ahnung, also es ist jedenfalls so, so, eine, so eine leuchtende, so eine blau leuchtende, viereckige Truhe und in der befindet sich der Tesseract. Und der Tesseract ist ja, wie wir dann später erfahren, einer der sechs Infinity-Steine, nämlich der Raumstein. Und der befindet sich zu dem Zeitpunkt eben noch in Gewahrsam von Odin. Was den Film heraushebt ähm, von, von anderen Marvel-Filmen, ist äh, sein Bösewicht, nämlich Loki. Loki ist tatsächlich einer der coolsten Gegenspieler im Marvel-Universum. Nicht, zu, nicht zuletzt, deswegen taucht er ja auch immer wieder mal auf. Ähm, gespielt von Tom Hiddleston. Und der macht seine Sache halt wirklich gut hier. Loki, der Gott des Schabernacks, ist ein sauguter Antagonist. Er ist eben dieser, dieser durchtriebene, durch, durchtriebene Mistsack, der auch noch so, so Täuschungsfähigkeiten hat. Und der funktioniert wirklich, wirklich gut als Bösewicht. Also Loki ist ein großer Lichtblick in diesem Film. Odin wird gespielt von Anthony Hopkins. Damit machst du nie was verkehrt. Der Mann ist einfach super charismatisch, egal was er spielt. Schade, dass er in dem Fall so ein bisschen eine kleine Rolle hat. Im, im, irgendwo in der Hälfte des Films verfällt er in den Odin-Schlaf, was auch immer das bedeuten soll. Er wird also einfach so aus der Handlung rausgenommen und fällt quasi in, in so eine Art todesähnliche Ohnmacht und kommt der Rest des Films nicht mehr vor. Ich habe nicht verstanden, was das soll, weil das ist so ein bisschen eine lahme Ausrede, warum er jetzt nicht mehr da ist und, und Loki jetzt hier quasi tun lassen kann, was er will. Fand ich ein bisschen seltsam. Ja, dann gibt es noch einen ganzen Sack voll Nebencharaktere. Also hier ähm, die drei Wissenschaftler, ähm, Jane Foster, gespielt von Natalie Portman. Pff, ja, Natalie Portman ist eine tolle Schauspielerin, aber an dem Film hat sie auch irgendwie nicht so richtig was zu tun, außer die ganze Zeit irgendwie Tor anzuschmachten. Aber so richtig was leisten tut die in dem Film halt auch nicht. Genauso wenig wie ihre zwei Kumpane hier, die Praktikantin Darcy, die gespielt wird von Cat äh, Dennings, die kennt man aus Two Broke Girls, falls das jemand geguckt hat. Und Dr. Selvig, gespielt von, wie heißt der? Stellan Skarsgard. <lacht> okay, der Name sagte mir vorher auch nichts. Dann haben wir noch den Brückenwächter, beziehungsweise den Wächter des Bifröst Heimdal, gespielt von Idris Elba oder Idris Elba. Den finde ich tatsächlich auch so ein bisschen verschenkt für die Rolle, weil Idris Elba ist so ein charismatischer Schauspieler. Den hätte man durchaus auch in eine, in eine größere Superheldenrolle packen können und jetzt spielt er hier halt so den, den, den Brückenwächter. Hat kaum was zu tun, hat kaum Mimik, weil er einen riesen Helm auf hat und noch weiße Augen. Also man, man sieht gar nichts davon, dass das ein super geiler Schauspieler ist, aber naja, es ist halt Idris Elba. Er kommt ja später, in, in späteren Filmen darf er ein bisschen mehr machen, aber hier ist er halt auch einfach nur ein großer Schauspieler in einer viel zu kleinen Rolle. Bisschen schade. Cool finde ich noch Thor's Thors Kumpane hier, die vier, seine vier Mitstreiter. Hier Lady Sif, ähm, die anderen drei, äh, Volstark, H Hogan und Fandral. oder Fandral. Die finde ich eigentlich ganz nett. Die haben so eine Art, so, so ein bisschen, bisschen so eine Robin-Hood-Chemie miteinander. So diese, die, 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 muntere, die muntere Truppe um den Helden rum. so. Die, die finde ich eigentlich ganz nett. Umso trauriger finde ich, was dann in späteren Filmen mit denen passiert. Aber da kommen wir dann hin, wenn's, äh, wenn wir soweit sind. Aber diese vier... Diese vier munteren Recken, die mag, ich die mag ich eigentlich, sehr sehr gern. Auch wenn die sehr sehr Fantasy esk auch wieder rüberkommen und auch sehr verkleidet die ganze. Aber das, das trifft ja auf alle Figuren zu in dem Film. Ja, was gibt es noch zu erwähnen? Hawkeye hat seinen ersten Auftritt in diesem Film, auch wenn er gar nichts zu tun hat. Er ist einfach da, er sitzt in, in, dieser, in dieser Militär, in dieser kleinen Militärbasis von Shield und, und beobachtet einfach die Szenerie und zielt einmal auf Tor, darf aber nicht mal einen Pfeil abschießen. Also, er ist einfach da. Hawkeye hat nichts zu tun in dem Film. Deswegen hatte ich damals, als Avengers in die Kinos kam, auch schon wieder komplett vergessen, dass ich den schon mal gesehen habe, den Typ. Die Action ist, geht so. Also am Anfang wird sich halt mit den Eisriesen gekloppt. Das sieht okay aus, aber das ist halt auch sehr viel CGI fürs Geld. Am Schluss kommt dann dieser Destroyer auf die Erde. Da passiert auch nicht so viel. Der läuft halt da ganz langsam durch dieses kleine Städtchen und, und, und ballert Häuser weg. Und dann wird er einmal von Lady Sif durchbohrt, was nichts bringt. Und dann kriegt Thor seine Kräfte wieder zurück und haut ihn quasi mit einem Schlag weg. Und dann ist er tot. Ähm, pff, ja, Geht so. Und am Schluss der Kampf gegen Loki ist halt auch ganz nett. Man sieht da, da auch mal, dass Loki tatsächlich auch kämpfen kann, wenn er will. Es ist zwar nicht seine bevorzugte... Vorgehensweise, aber auch Loki hat so ein bisschen was drauf, kämpferisch. Ja, ist, ist ein ganz, ganz netter Kampf. Und Loki geht ja dann anschließend, er, er wird ja nicht getötet, er geht ja dann verloren, er stürzt irgendwie in ein Dimensionsportal, was auch immer, also er verschwindet irgendwie in eine andere Welt und er ward nicht mehr gesehen. Also man weiß in dem Moment, okay, er ist nicht tot, aber er ist erstmal weg. Ja, unterm Strich... Okay, Film. Ich gucke ihn nicht so gern, weil ich finde ihn halt irgendwie langweilig. Die Action funktioniert nicht so richtig dolle. Dieses, dieses hochtrabende, shakespeareske Geblubber ist so ein bisschen anstrengend auf Dauer. Und ich finde den alten Thor halt einfach super unsympathisch, auch wenn er sich dann später ähm, rehabilitiert hat. Also quasi seine herkulische Tat. Äh, also zumindest ist das die gleiche Tat, die der Disney Herkules begeht, damit er am Schluss wieder als Gott, Gott anerkannt wird. Dass er, sich quasi, dass er quasi sein eigenes Leben zurückstellt hinter das Wohl anderer und dadurch dann quasi wieder Gott gleich wird. Oder so. Nachdem er diese Tat dann begangen hat, ist er zwar wieder ein bisschen geerdeter, aber äh, ich finde ihn immer noch so ein bisschen doof. Denn den neuen, in Anführungszeichen, neuen Tor der neueren Filme finde ich da deutlich, ähm, deutlich besser als Charakter. Wir haben am Schluss natürlich wieder eine Post-Credit-Szene. Und in dieser Post-Credit-Szene sehen wir Dr. Selvig, wie er in einer Einrichtung von S.H.I.E.L.D. mit ähm, Nick Fury spricht. Und der zeigt ihm, dass S.H.I.E.L.D. aus welchen Gründen auch immer in Besitz des Tesseract gekommen ist. Und er darf jetzt da quasi, also seine Expertise wird hinzugezogen, um diesen Tesseract zu untersuchen... Und man sieht in einer Spiegelung an der Wand, glaube ich, oder in seiner Fensterscheibe, sieht man, ähm, anstatt des Spiegelbilds von Eric Selvig, sieht man das Spiegelbild von Thor, äh Quatsch, nicht von Thor, von Loki, der in die Kamera grinst und quasi ähm, die gleichen Worte wie Selvig spricht. Also man, man hat irgendwie das Gefühl, äh, Selvig wird von Loki beeinflusst. Das macht im Hinblick auf Avengers noch nicht hundertprozentig Sinn, aber man weiß zumindest mal, auf was es rausläuft. Also Loki ist noch da und der Tesseract befindet sich in Händen von S.H.I.E.L.D. So. Bums, das war's äh, für heute mit Thor. Viel mehr habe ich zu dem Film nicht zu sagen. Wie gesagt, es ist einer der, der von denen, die ich am wenigsten mag, weil ich ihn ein bisschen langweilig finde. Aber das macht ja nichts. So. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Spätestens dann am nächsten Montag, wenn es weitergeht mit Captain America. Äh, bis dann dann.